0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Jo, hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn, dem Podcast rund um Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich äh, bin heute hier virtuell verbunden mit Dr. Anina Gering von Indeed. Hi, Anina.
1: Hallo, Gero.
0: Freue mich total, dass du da bist, äh, denn ich muss schändlicherweise gestehen, dass ich über das Indeed Hiring Lab erst äh, vor ungefähr anderthalb Wochen gestolpert bin, als ihr oder vielleicht sogar du äh, so coole Zahlen, spannende Zahlen rund um das Thema ähm, Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf den Arbeitsmarkt äh, veröffentlicht hat bzw. Hast. Aber vielleicht bevor wir da, darauf zu sprechen kommen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Gero, für die Einladung. Ich ähm, bin Anina Hering. Ich bin Economist bei Indeed und als Economist bin ich zuständig für alle deutschsprachigen Arbeitsmarktanalysen die bei uns ähm, stattfinden. Ich bin jetzt bei, seit knapp drei Jahren bei Indeed. Und bevor ich bei Indeed angefangen habe, war ich in der Wissenschaft. Ich habe am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung zum Thema Arbeitsmarkt promoviert und danach dann bei Indeed durchgestartet.
0: Super. Wie, wie lange bist du jetzt schon bei Indeed?
1: Also ich arbeite jetzt seit drei Jahren bei Indeed, und ähm, bin da, gehör da zum Indie Tiring Lab. Das hast du ja eben erwähnt. Das ist unsere eigene Arbeitsmarktforschungsabteilung ähm, bzw. Institut für Arbeitsmarktforschung. Wir sind ein internationales Team. Das heißt, ähm, die meisten meiner Kollegen sitzen in den USA. Dann habe ich aber auch noch ähm, Kollegen in ähm, Kanada, Australien und hier in ähm, Europa habe ich drei Kollegen in London, eine in Paris und ich sitze in Düsseldorf, wenn ich nicht im Homeoffice bin, wie jetzt gerade.
0: Ja, wie die meisten, die sich das gerade anhören, wahrscheinlich
1: Genau. sitzen.
0: Ich finde das ganz spannend, auch, dass ihr so äh, doch ein recht großes Team seid, da in diesem Indeed Hiring Lab. Und wie muss man sich denn da überhaupt die Arbeit vorstellen? Also was ist dein, dein Tagesgeschäft sozusagen?
1: Also wir haben Economists in verschiedenen Ländern und dann haben wir noch ähm, wissenschaftliche Hilfskräfte, die uns unterstützen. Die nennen wir Research Associates und ähm, die Economists sind die Experten, die Arbeitsmarktexperten für die einzelnen Länder. Das heißt, ähm, ich bin hauptsächlich für, den, äh, für Deutschland zuständig, mache aber auch ein bisschen Österreich und Schweiz mit dabei. Und dann insgesamt auch so europäische Analysen, weil man ja kein Land in Europa eigentlich isoliert irgendwie betrachten kann. Und ähm, ja, meine alltägliche Arbeit sieht eigentlich so aus, dass ich primär in, in die daten reinschaue. Das heißt, auf der einen Seite die Stellenausschreibung und auf der anderen Seite dann das Suchverhalten ähm, von den Jobsuchenden. Und dann schaue, wenn wir, also ganz normaler Alltag, was wir so für spannende Entwicklungen da jetzt gerade so sehen. Und aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der aktuellen Krise, die wir haben, ist das natürlich äh, sehr, sehr spannend, da auch tagtäglich reinzugucken und zu schauen, wie sich der Arbeitsmarkt ähm, entwickelt. Und dabei tausche ich mich natürlich sehr, sehr viel mit meinen Kollegen international aus, bin da im regen Austausch eigentlich tagtäglich über Videocalls und das auch schon natürlich ganz vor der Krise.
0: Ja, genau. Da wollte ich mit dir auch äh, jetzt noch kurz ein bisschen drüber sprechen. Auf die Krise kommen wir gleich noch. Ähm, aber so ein bisschen äh, überrascht hat es mich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es dann eigentlich nicht so überraschend, dass Indeed aber äh, doch so ein großes Team hat von Economists, die sozusagen sich die Daten anschauen und ähm, diese dann interpretieren. Ist der Hauptzweck eigentlich für Indeed intern oder extern? Also letzten Endes... Warum gibt es diese große Truppe ähm, von Economists bei Indeed und ähm, arbeitet ihr in erster Linie für Indeed intern oder in, in erster Linie für extern? Also das finde ich jetzt auch spannend, mal zu
1: wissen. Genau, also unsere Arbeitsmarktforschungsabteilung bei Indeed gibt es, weil Indeed sagt, wir haben sehr, sehr einmalige Daten zum Arbeitsmarkt und wir möchten gerne an der allgemeinen Arbeitsmarktdiskussion teilnehmen. Das heißt, hier ist wirklich das Ziel, extern mit anderen Wissenschaftlern, mit den Medien, mit Journalisten darüber zu diskutieren, was wir dann eigentlich in den Indie-Daten sehen und was wir dann insgesamt zu der Arbeitsmarktdiskussion beitragen können. Das wird natürlich auch intern genutzt. Das heißt, ähm, meine Kollegen, die sich natürlich auch sehr stark dafür interessieren, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt, die freuen sich immer unheimlich, wenn ich neue Zahlen habe, die sie dann selbst nutzen können, um einfach bessere Experten zu werden, aber natürlich auch immer mit ihren Kunden teilen. Ja, klar. Deswegen ist das so eigentlich so eine doppelte Funktion. Äh, primär mache ich die Analysen wirklich, dass die für jeden frei zugänglich sind. Und ähm, bin auch viel auf Events unterwegs, wo ich erzähle, was ich finde. Aber natürlich wird das auch intern genutzt.
0: Super cool. Also den äh, Link äh, auf das, äh, was Anina so treibt, den findet ihr in den Shownotes äh, zum Podcast. Und das kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Da findet ihr spannende Analysen mit äh, spannenden äh, Tabs und Grafiken dazu. Äh, sehr, sehr interessant. Jetzt äh, befinden wir uns hier natürlich... In einer ganz, ganz besonderen Phase. Corona ist nicht äh, nicht mehr neu. Wir hocken alle seit vier, fast fünf Wochen im Homeoffice und ähm, man kann, glaube ich, so langsam sagen, dass man die Auswirkungen von Corona doch sehr deutlich auch in euren Daten sehen kann. Wie ist das?
1: Genau, also wir beschäftigen uns wirklich hauptsächlich momentan mit der Frage, welche Auswirkungen hat die Coronavirus-Pandemie auf den Arbeitsmarkt? Und wir haben angefangen einfach Anfang März, als es klar wurde, das ähm, scheint wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die globalen Wirtschaften zu haben, auf die globalen Arbeitsmärkte, in unsere Daten reinzugucken und haben überlegt, was können wir denn ähm, für einen Index entwickeln, der uns erzählt, wie denn die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind. Und was dabei rausgekommen ist, ist der Indeed Job Index, wo wir uns angucken, wie die Stellenausschreibungen sich über die Zeit verändert haben. Das heißt, wir gucken uns die Zeit vor der Corona-Krise an starten Anfang Februar und gucken, wie sich das eben jetzt über die Tage und Wochen entwickelt hat. Und ich habe gerade ganz brandneue aktuelle Daten dabei. Die gehen bis zum 24. April. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklung dieses Jahr angucken und mit der Entwicklung letztes Jahr angucken, ist die in Deutschland dieses Jahr 22 Prozent niedriger als noch im Vorjahr. Das heißt 22 Prozent weniger Stellenausschreibungen als im letzten Jahr.
0: Das sieht man auch an äh, den veröffentlichten Grafiken ganz deutlich. Ihr vergleicht ja äh, in den gleichen Zeiträumen die Jahre 2018, 2019, 2020. Und das ist äh, erwartungsgemäß natürlich, äh, zumindest äh, bei der Grafik, die ich gerade sehe, die aber nur bis zum 22. April geht, ein wirklich erschreckendes Bild. Mhm. Ganz, ganz genau. und abspielen. Genau. wenn Sie
1: genau. Man sieht quasi Mitte März zu dem Zeitpunkt hat das Robert-Koch-Institut die Risikostufe hochgesetzt und die Politik hat mit verschiedenen Maßnahmen begonnen zu reagieren. Das ist auch der Zeitpunkt, wo dann die Stellenanzeigen anfangen, sehr, sehr stark zurückzugehen. Das war eben Mitte März. Bis Ende März ist dann der Rückgang relativ ähm, steil und schnell und seit Anfang April verlangsamt sich das ein bisschen. Das heißt, es ist immer noch rückläufig, ähm, die Entwicklung der Stellenanzeigen, aber es ist langsamer geworden und lässt darauf hoffen, dass wir so ein bisschen die Talsohle der Entwicklung erreicht haben. Aber deswegen gibt es diese wöchentlichen regelmäßigen Updates, um zu gucken, wie wir uns tatsächlich gerade entwickeln.
0: Was ähm, bei all diesen nicht so schön Szenario aus einer deutschen Perspektive so ein bisschen erleichternd auf den ersten Blick aussieht, ist, dass wir im internationalen Vergleich äh, sehr, sehr gut eigentlich dastehen. Ähm, ich beziehe mich hier auch nochmal auf eure Statistiken bis zum 22. April, also quasi ähm, die nicht ganz aktuellen Daten, die ja erst morgen veröffentlicht werden. Und da sieht man, dass äh, Deutschland ähm, mit einem Rückgang, ich glaube, das war jetzt hier 16,9 Prozent, 2020 versus 2019 sticht 16. April deutlich besser dasteht als andere Länder wie UK mit 48 Prozent, Spanien 39 Prozent oder den USA 33 Prozent. Wie hat sich das denn entwickelt im Laufe der letzten Woche?
1: Genau, also es ist weiterhin so, ähm, dass wir in Deutschland eine ähm, positivere Situation haben. Wir sind bei ähm, minus 22 Prozent angekommen und ähm, das Vereinigte Königreich ähm, liegt bei minus 53 Prozent. So einfach mal als Vergleich, da sieht man schon, dass wir in Deutschland ähm, bisher einfach einen niedrigeren Rückgang der Stellenanzeigen ähm, hatten. Und wir haben natürlich als internationales Team uns auch gefragt, woran liegt das? Also was könnten da Erklärungen sein, weshalb die Unterschiede so groß sind? Und neben der Tatsache, dass die Länder ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Maßnahmen begonnen haben, und auch mit ganz verschiedenen Maßnahmen und dass die Länder an sich auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, wirtschaftliche Ausgangssituationen vor der Krise hatten, haben wir natürlich einfach mal in unsere Daten reingeguckt und haben dann rausgefunden, dass in Ländern, wo das Potenzial sehr hoch ist, dass Beschäftigte im Homeoffice arbeiten können, weil sie eben Berufe haben, in denen das möglich ist, und da gehört Deutschland eben dazu. In diesen Ländern ist ähm, der Rückgang der Stellenausschreibung ähm, wesentlich geringer als jetzt in Ländern wie ähm, UK, wo eben der Anteil der Stellen äh, der, der ähm, Jobs, in denen man im Homeoffice arbeiten kann, nicht ganz so hoch ist.
0: Das ist ganz interessant. Lass uns da mal kurz verbleiben, ein bisschen konkreter nochmal mal drauf eingehen. Also Homeoffice äh, ist ja immer dann möglich, wenn, ich sage mal, äh, vor allen Dingen Wissensarbeitarbeiter äh, und Arbeiterinnen natürlich gefragt sind, Knowledge Worker, ähm, oder vielleicht auch im um Dienstleistungssegment, wo es äh, um Beratung von Kunden geht, Durchführung von Projekten, von Prozessen etc. Ähm, und äh, Länder, die sehr stark vom Tourismus, Hotelgewerbe etc. abhängen, dürfen es da vergleichsweise schwer haben. Aber ist ein Rückschluss eigentlich dann ähm, also erlaubt quasi zu sagen, dass die Länder, die jetzt einen deutlich höheren Rückgang zu verzeichnen haben, dass sie auch in der Digitalisierung insgesamt noch nicht so weit sind oder hängt das eher an der Struktur der, der Arbeit in den Ländern selbst?
1: Vermutlich ist es eine Kombination aus ähm, beiden Faktoren, wobei gerade mit Blick auf Digitalisierung gibt es ja in Deutschland auch noch sehr viel Nachholbedarf. Ja, genau. also, also in dem Sinne, ähm, wir sprechen hier oder in den Analysen haben wir ja auch das Potenzial genutzt. Das heißt ja noch nicht, dass wirklich alle, die in Deutschland im Homeoffice arbeiten könnten, von vom Beruf her auch wirklich die Möglichkeit haben, weil die Infrastruktur nicht da ist, weil der Arbeitgeber ähm, das Vertrauen nicht hat und sagt, ähm, ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Homeoffice arbeiten. Das heißt, es ist so ein bisschen Kombination aus ähm, der Digitalisierung sicherlich, gerade auch in Deutschland, wo das Potenzial nicht ausgeschöpft ist, aber auch einfach ähm, an der Zusammensetzung der erwerbstätigen Bevölkerung. Also welche Branchen, welche Berufe einfach sehr, sehr stark vertreten sind. So wie du ja auch gesagt hast, es gibt Länder, in denen ähm, ja, die Tourismusbranche ähm, und die Hotelbranche einfach sehr, sehr wichtig sind. Und in den Ländern ist das Potenzial ähm, oder in diesen Beschäftigungen das Potenzial für Homeoffice ja quasi null.
0: Wenn Deutschland jetzt noch deutlich weiter mit der Digitalisierung wäre, wäre dann der Rückschuss gerechtfertigt äh, zu sagen, dass dann die Quote, also diese 22 Prozent eigentlich noch, integral sein müsste, weil ja noch mehr Leute quasi aus dem Homeoffice arbeiten können?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe ich noch ein paar andere Zahlen, die so ein bisschen, glaube ich, helfen, das zu beantworten. Weil wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen und gucken, in welchen Bereichen ist denn der Rückgang bei den Stellenausschreibungen besonders groß und in welchen ist er nicht so groß? Ich finde, das hilft so ein bisschen bei der Beantwortung weil wir sehen, dass in diesen ja, Wirtschaftsbereichen, die direkt von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen sind, also das heißt ähm, Hotel- und Tourismusbranche, aber gerade auch Gastronomie, dass der Rückgang der Stellenausschreibung am größten ausfällt. Das heißt, ähm, nach den aktuellen Daten ist in der ähm, Hotel- und Tourismusbranche der, ähm, sind, ist die Entwicklung der Stellenausschreibung Knapp 42 Prozent niedriger als noch letztes Jahr. Also wir sehen eine wahnsinnig große Einbuße, die hier eigentlich aufgrund der Coronavirus-Pandemie ähm, verzeichnet wurde. Und im Gastronomiebereich liegen wir nah dran bei knapp 40 Prozent. Also wir sehen einen sehr, sehr großen Einfluss, den hier ähm, die Pandemie auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt einfach ähm, hat. Wenn man jetzt an das andere Ende der Skala hüpft, und da guckt, in welchen Bereichen ist denn ähm, der Rückgang unterdurchschnittlich, da taucht mit als erstes der Bereich Gesundheits- und Krankenpflege auf. Der ist um 5% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Und das ist ja jetzt ein ganz klassischer Bereich, in dem kein Homeoffice möglich ist, also Geht, geht einfach nicht, weil der Beruf das nicht mit sich bringt. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass man das, glaube ich, nicht nur auf die Digitalisierung irgendwie konzentrieren darf, sondern einfach gucken muss, in welchen Bereichen ist es denn so, dass ähm, stark Fachkräfte gebraucht werden aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund ähm, des Mangels, den wir schon vor der Krise hatten. Und dann geben uns die Zahlen genau diese Antwort, nämlich Ge Gesundheits- und Krankenpflege ist ein Bereich, der war vor der Krise sehr stark gefragt. Aufgrund des demografischen Wandels und auch aufgrund der aktuellen Situation ist es natürlich so, dass das sehr, sehr stark ähm, gefragte Fachkräfte ähm, sind, die eben auch gar nichts ähm, direkt mit Homeoffice-Möglichkeiten äh, und entsprechender Digitalisierung dann ähm, zu tun haben. Aber ein anderer Bereich, den ich auch ganz spannend finde, der ähm, unterdurchschnittlichen Rückgang erlebt hat, das ist ähm, das Versicherungswesen. Und das ist ja jetzt wieder ein Beispiel, da ähm, liegen wir bei knapp minus 10 Prozent, wo Homeoffice durchaus möglich ist. Also das sind ja Berufe, wo die Leute schon tendenziell vorm ähm, PC sitzen, vielleicht schon Kundenkontakt haben, den aber vielleicht auch dann über Video ähm, machen können oder auch ähm, übers Telefon. Mhm. Also, wie, wir, wir wie sehen das dann, dass
0: äh, in dem Bereich dann der Rückgang nicht so stark ist?
1: Also, es ist ja so, dass es ähm, Wirtschaftsbereiche gibt, die schon immer konjunkturell unabhängiger waren. Also, das sind jetzt äh, ist es Gesundheits- und äh, die Krankenpflege ist ein ganz, ganz typischer Bereich, der, der sehr, sehr unabhängig, unabhängig davon ist. Wir ja. hatten ja, oder ich hatte ja gerade eben gesagt, dass ähm, das Versicherungswesen zu den Wirtschaftsbereichen gehört, wo die Stellenanzeigen im Vergleich zum Vorjahr nur um minus 10 Prozent zurückgegangen sind. Und dann ist ja so die Frage, okay, warum jetzt der Versicherungsbereich? Und ähm, Personen, die im Versicherungswesen arbeiten, können aufgrund ihrer Tätigkeit ja sehr, sehr gut auch im Homeoffice arbeiten. Kundenkontakte ähm, gibt es natürlich auch, aber können sicherlich einfacher als in anderen Bereichen auch über Telefon oder Video, äh, ja, darauf quasi verlagert werden und eine Überlegung, die ich mir jetzt eben auch, als ich die Daten gesehen habe, gemacht habe, ist, dass ähm, sicherlich jetzt gerade auch viele Leute Zeit darüber haben, ähm, nachzudenken, welche Versicherungen sie dann gerade haben, welche sie vielleicht ändern möchten möchten oder welche sie ähm, vielleicht auch noch brauchen, Angefangen über die Hausratversicherung, wo man so viel zu Hause sitzt, über irgendwelche Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen, wo man ja in der aktuellen Situation vielleicht dann schon mal eher drüber anfängt nachzudenken als jetzt im Sommerurlaub, wenn man ja. Zeit hat.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir darüber hinaus noch vorstellen, dass äh, dieses ganze Versicherungsthema ähm, vielleicht konjunkturell eine größere Unabhängigkeit hat. Und der ja vorher auch schon massiv nach Leuten gesucht hat, so dass viele Unternehmen vielleicht auch sagen, wir, wir schreiben weiter aus, die Krise wird irgendwann vorübergehen. Und ähm, es war ohnehin schon schwierig genug, überhaupt an Leute ranzukommen. Also,
1: genau, wir haben ja quasi die Auswirkungen, die wir jetzt ähm, bei der Entwicklung der Stellenanzeigen sehen, die trifft natürlich vor allem Bereiche, die jetzt ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen eben nicht mehr ähm, so viel ja, an den Mann oder an die Frau bringen können, wie vor der Krise.
0: Genau. Sag mal, jetzt haben wir viel über die Krise gesprochen. Sehr, sehr spannend, welche Analysen ihr daraus ziehen könnt. Werde ich mir auf jeden Fall weiter anschauen und auch entsprechend über meine Kanäle darauf hinweisen. Aber macht ihr auch irgendwas Richtung Zukunftsaussichten, also Prognostik? Hier ist dann ja äh, immer ein Rückblick, bei dem wir gerade sprechen und dann eine Erklärung dazu.
1: Genau, also wir ähm, machen keine ähm, Prognosen in dem Sinne von in x Monaten erwarten wir die folgenden Entwicklungen, sondern wir nutzen unsere Echtzeitdaten, weil prinzipiell kann ich in die ähm, Daten wirklich in Echtzeit reingucken, so dass man natürlich auf gewisse Art und Weise sind das Daten ähm, zur Vergangenheit, aber eben doch wirklich sehr, sehr nah an... Ähm, dem aktuellen Zeitpunkt, sodass ich glaube, dass wir da schon sehr, sehr spannende ähm, Schlussfolgerungen rausziehen können für die aktuelle Entwicklung und was wir natürlich immer machen und was ja auch ähm, zu meiner Aufgabe als Economist dazugehört, ist natürlich zu überlegen, welche Auswirkungen hat das denn und ähm, was lässt sich denn vermutlich erwarten. Aber jetzt konkrete Zahlen zu prognostizieren, da gibt es ja ähm, Arbeitsmarktinstitute, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, genauso wie die Bundesagentur für Arbeit, die einfach eher in diese Richtung gehen und dann sagen, wir erwarten, dass sich ähm, Faktor X um Faktor Y ähm, entwickelt.
0: Aber äh, wenn wir nicht ganz so konkret sind, was, was wir jetzt hier nicht sagen können, was äh, vermutet ihr denn ähm, sozusagen, wie die Entwicklung sich fortschreiben wird? Ohne um das jetzt an konkreten Zahlen festzumachen. Mhm. Aber weil du auch eben sagtest, wir haben eventuell jetzt die Talsohle erreicht. Gut, dann ist die Frage, wie lange wie lange wir auf diesem niedrigen Level bleiben und was passiert dann nur mittelfristig?
1: Ich wünschte, ich könnte dir da die auf jeden Fall 100% stimmende Antwort ähm, zugeben. Aber leider kann ich ja nicht äh, in die Zukunft gucken, was aber unsere Zahlen so ein bisschen ähm, vermuten lassen, ist natürlich ähm, bereits jetzt, dass das sehr, sehr stark von den, ähm, der Entwicklung der Eindämmungsmaßnahmen abhängen wird. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Unbekannte, die wir gerade haben. Also wir wissen nicht, wie lange die ähm, Maßnahmen anhalten, ähm, ob vielleicht Maßnahmen nochmal ähm, ähm, neu dazukommen, ähm, wie lange die ganze Situation äh, einfach anhalten wird. Und was ja dann noch als weiterer unbekannter Faktor dazu kommt, ist, wenn wir jetzt annehmen, in Deutschland bekommen wir die Situation gut unter Kontrolle und viele Lebensbereiche gehen wieder in Richtung einer Normalität zurück. Ist ja so, dass Deutschland sehr, sehr enge Handelsbeziehungen hat. Wir sind Exportweltmeister und hängen natürlich auch sehr, sehr stark dann von den Entwicklungen in Europa, aber auch global ab. Und hier ist einfach nochmal zusätzliche Unsicherheit, wie sich da die Dinge auch entwickeln werden, so dass wir bei der aktuellen Situation, die ja sehr neu ist und die wir in der Vergangenheit noch nie hatten, wirklich gar nicht sagen können, oder ich zumindest gar nicht sagen kann, ich erwarte jetzt, dass die Stellenanzeigen noch so und so lange sich so weiterentwickeln und dann ähm, vielleicht nochmal schlechter oder besser werden. Ich glaube, hier ist es einfach ganz wichtig, dass wir immer auf die aktuellen Zahlen gucken und so schauen, welche Trends wir sehen. und Momentan sehen wir ja diese Talsohle, das Ganze verlangsamt sich und dann müssen wir eben gucken in den kommenden Wochen und Monaten, wenn dann auch die globalen Entwicklungen dazukommen, ob es ähm, einige Bereiche vielleicht gibt, in denen wir dann so nachgelagerte Effekte haben, weil eben dann Materialien aus dem Ausland fehlen oder auch umgekehrt ist in einigen Bereichen vielleicht auch schon wieder schneller bergauf geht, weil doch Maßnahmen dann doch nicht so gravierend für das Geschäft gewesen sind, wie man vielleicht zu Beginn gedacht hat.
0: Finde ich total wichtig, was du eben gesagt hast, denn dieser Beleg sozusagen auf die international unterschiedlichen Auswirkungen, wenn man als Deutscher oder aus Deutschland heraus darauf guckt, dann ist man im ersten Moment ja erleichtert, ich glaube, insgesamt ist das äh, eine etwas sehr kurzfristige Perspektive. Denn, wenn du dich sagst, wir hängen halt sehr, sehr stark, vielleicht sogar stärker als andere Länder, die auf den ersten Blick jetzt hier schlechter dastehen, von allen anderen ab als Exportweltmeister. Von daher, das äh, war ein Punkt, den ich unbedingt nochmal machen wollte, äh, sollte man nicht froh locken. Äh, man kann... Äh, Kurzfristig sagen, schön, dass, dass wir nicht in einer ganz so gravierenden Situation sind, aber indirekt hängen wir halt äh, mit dran. Das muss man einfach so sehen.
1: Genau, also äh, wir sollten alle daran zusammenarbeiten, dass ja. es überall einfach sich wieder positiv entwickelt ähm, und dann geht es äh, nicht nur mit dem deutschen Arbeitsmarkt wieder bergauf, sondern auch mit den Arbeitsmärkten in anderen Ländern.
0: Ja, sehr spannend. Also, ähm, diese ganze Corona-Analyse äh, ist spannend, aber ähm, dadurch bin ich halt auf äh, das Indeed Hiring Lab aufmerksam geworden. Aber ich glaube, auch ganz äh, unabhängig von Corona lohnt es total, sich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen. Vielleicht kannst du ja dazu noch mal ein bisschen was sagen. Wo bekommt ihr eure ganzen Zahlen her? Das hängt natürlich eng am Indeed Geschäftsmodell. Aber vielleicht kannst du es den äh, Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen erläutern, warum gerade ihr so gutes Zahlenmaterial
1: habt. Genau, also für diese ganzen Zahlen, jetzt gerade zur Entwicklung der Stellenausschreibung, nutze ich Indeed-Daten. Das heißt, Indeed ähm, ist ja eine, ähm, eine Jobseite, auf der Jobsuchende prinzipiell alle Jobs finden, die online irgendwo zu finden sind. Das heißt, die meisten unserer Jobs ähm, aggregieren wir von Karrierewebseiten. Und somit können wir eigentlich prinzipiell mit dem mit der Datenbasis, die wir haben, den insgesamten Arbeitsmarkt sehr, sehr gut darstellen. Und damit sind unsere Daten schon ein sehr, sehr toller Datenschatz, den wir eben für diese wissenschaftlichen Zwecke äh, super gut nutzen können. Und ähm, wo, glaube ich, auch Leute in der Wissenschaft ein bisschen neidisch manchmal darauf gucken, mit was für tollen Daten ich eigentlich so arbeiten kann. Und ähm, zu diesen Stellenausschreibungen haben wir eben alle Informationen. Das heißt, wir wissen, was für eine Stelle gesucht wird und wo die Stelle gesucht wird. Das heißt, in welchem Ort. Wir können natürlich auch in die Stellenbeschreibung reingucken und können schauen ähm, darüber hinaus, was für Besonderheiten jetzt bei der Stelle gefordert sind, ähm, vielleicht auch welche Benefits angeboten werden. Das sind so Dinge, die ich mir viel auch in der Vergangenheit ähm, vor der Krise angeschaut habe und natürlich auch, wie lange die Stellen ausgeschrieben sind. Das heißt, sind das Stellen, die schneller besetzt werden oder Stellen, die vielleicht nicht ganz so schnell besetzt werden. Und das Spannende ist, dass wir bei Indeed eben nicht nur diese eine Seite des Arbeitsmarktes und anschauen können, sondern eben auch die Seite der Jobsuchenden. Das heißt, wenn ein Jobsuchender, also wenn du irgendwie, Gero, demnächst dann doch mal nach einem Job suchst und dann auf Indeed gehst, kann ich eben analysieren, was du in das Suchfeld eingegeben hast? Das heißt, was für einen Job du gesucht hast und wo du den Job gesucht hast, was du angeklickt hast, wie lange du so unterwegs warst, zu welcher Tageszeit du nach Jobs gesucht hast, zu welchem Wochentag. Also, all diese Informationen, die ich als Metainformationen bezeichnen würde, die nutze ich auch für meine Analyse.
0: Sehr spannend. Als Agenturgeschäftsführer würde äh, ich jetzt natürlich direkt sagen, die Zahlen hätte ich auch alle gerne. Äh, und da geht auch die nächste Frage hin. Stellt ihr eigentlich äh, Partnern solche Zahlen oder Zugriff auf äh, Segmente eurer Zahlenbasis zur Verfügung oder nicht?
1: Also tatsächlich haben wir bei Indeed ein Tool, das ähm, heißt Indeed Hiring Insights. Und das stellen wir unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung. Das heißt, das ist ein Tool, wo man dann eben schauen kann, okay, ich habe die Stelle als Krankenschwester und ich möchte jetzt mal lernen, wie denn die Jobsuchenden suchen, wenn sie im Allgemeinen auf einen Job für eine Krankenschwester geklickt haben. Das heißt, dann sieht man eben, welche Suchbegriffe die Leute angegeben haben. Man kann auch dann für einzelne Orte schauen, welche Wettbewerber habe ich denn eigentlich, die auch in dem Ort jetzt gerade versuchen, Krankenschwestern zu akquirieren. Und das eben kann ich auch für Softwareentwicklerinnen machen oder ähm, natürlich auch entsprechend für Softwareentwickler oder Krankenpfleger. Ähm, und das ist natürlich ein ganz, ganz hilfreiches Tool und ähm, zeigt auch so ein bisschen, wie datengetrieben wir dann auch insgesamt im ganzen Unternehmen sind um das Beste ähm, für unsere Kunden daraus zu ziehen, aber eben auch dann insgesamt spannende Daten zu haben, die wir dann auch so schön bei ähm, Events oder auch hier ähm, Situationen wie dem Podcast ähm, kommunizieren können.
0: Okay, das ist mega spannend, äh, Anina, was du alles zu erzählen hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal eine Zweitauflage des Gesprächs machen. Und an dieser Stelle sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Äh, war total spannend. Und ja, Leute, die ihr das jetzt anhört, schaut wirklich mal ähm, beim Indeed Hiring Lab und den entsprechenden Analysen vorbei. Das ist wirklich sehr interessant. Anina, herzlichen Dank.
1: Danke dir, Gero. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Bis bald mal. Tschüss.
1: Ciao.